0: Muy buenas a todos de donde nos estén viendo, si es de noche, si es de día. Espero que estén pasando un bonito día. Entonces, tenemos aquí a... No sé si te gustaría presentarte.
1: ¿Qué rollo, raza? Soy yo, <risa> su gran amigo Santiago.
0: Para la gente que no te conoce, ¿qué, qué te gustaría que sepan que sepan de ti?
1: Soy compositor y autor de canciones.
0: Entonces, iniciamos el, el, este cuarto con uno de los temas que más me daba curiosidad hablarlo contigo, cuarto. que es acerca de ser una persona mmm, no extremadamente delgada, pero ah, sí, sí bastante... Flaco. Flaco, exacto.
1: Que los dos compartimos.
0: ¿se te hace a ti un beneficio o, o algo malo ser alguien delgado?
1: Pues... ¿Su beneficio? si sí, tiene demasiados, la neta. O sea, ser delgado, pues, quieras o no. O sea, a, los, a las personas que tienen pues obesidad, sobrepeso, son las que más les llegan las, las burlas. Pero a los uh -huh. flacos, una que otra cagada, pero no tanto como a estos güeyes. O sea, en base a lo de que diga la gente
0: Yo siento que actualmente ya no O sea, por ejemplo, con las personas Que son de una complexión Un poco más como llenita O robusta. o sea, no necesariamente tienen que ser Obesos tal cual Sino que sean un poco Un poco gordos, por así decirlo Con todo esto que ha pasado Yo siento que son los que Menos reciben críticas pues,
1: no De todas maneras van a seguir ex ex existiendo O sea, entre los compas o o sea, con tu grupo de compas, uh -huh. pues, bueno, si llega a ver algún gordo o algo así, pues sí, 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 si sí, te llevan así pesado, obviamente las burlas se van para él, ya está, ya es como que la ley de que no, pues nos llevas, te llevas y te llevas. Pero por ejemplo, con mi grupo de amigos, uh -huh. cuando ha cuando estado alguien que ha, ha estado más arriba del peso normal, pues sí nos llevamos feo nos, entre nosotros y la burla es de su peso. Pero conmigo como, más que flaco, porque flaco a la gente le vale a madre tirar mierda, yo conmigo es chaparro. Ahí está uh -huh. el punto. Pero en sí bueno. ser flaco, creo que sí te, como que te saca mucho de las burlas normales de complexiones.
0: Pero es que ¿sabes eh, lo que pasa? Como no es tan común que exista, bueno, especialmente, por ejemplo, aquí en nuestro país, que es México, bueno, sí, México. no es tan común, ¿sabes? Es, es un Creo que el, el segundo, ¿no? El segundo país con mayor índice de obesidad. Ajá, el segundo. No es muy común. Y todo eso que te, que te dije de, de cómo ha cambiado el mundo y cómo a los gordos se, como que sí. el, se le ha visto como más algo como normal,
1: normal. Porque es lo normal.
0: Es lo normal, sí. No, no sé en qué momento... Bueno, es que I
1: hay... No, hay... Hay dos formas de normal. Hay peros. Hay sí, hay peros. peros. Estar llenito y cosas así es normal. Toda la gente llega a estar pesos encima. Ya estar un sobrepeso que te pueda así complejar la vida. O sea, sigue sigues estando. O sea, val, me vale verga, la neta, quien si estás con, sobre, con sobrepeso, obesidad o algo así. Uh -huh. Pero pues no es normal quieras o no.
0: Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fui antes de que estuviera todo esto del COVID, me tocó mucho ver. Bueno, aquí también pasa en México. Pero en estos, estos papás que van como en su scooter. Ah, sí. Porque no pueden ya ni siquiera no, caminar. no
1: pueden caminar.
0: Y tú dices, sí, es como que, wow, o sea, sí se te hace como que un golpe muy cañón. Pero luego ves a sus hijos.
1: Y están y, igual. Eh,
0: no, no, no. O sea, bueno, pueden estar igual. Pero los ve, ves algunos y ves que están delgados. O sea, están en su...
1: Es que muchos son así. Es normal. No, como muchos sí saben de que, güey, me tengo que cuidar porque pues, puede que me pase esto ya de grande. Y muchos papás, o, o muchos papás dicen, ah, me vale madre. Y pues el hijo puede estar igual. O sea, digo, no, muy pedo que te veas así, pero cuando ya empieza a hacer algo como el punto de que ya no puedas caminar es de que hay algo mal ahí.
0: ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, aquí en México pasa mucho. Que las mamás cuando son como que un poco, son un, tienen complexión de huesos anchos, por así decirlo. Sí. Son mucho de cuidar a sus hijas en ese aspecto de de no subir de peso, pero creo que a veces es súper extremo eso.
1: Fíjate que no me ha tocado, pero supongo yo que a veces de que, pues, para que, no sé, la neta, como la, que, para que la raza no se aculear con ellas o algo así, no sé.
0: Yo siento que es más de eso de que no quieres que lo mismo que te pasó a ti Ajá, como... que te pasó
1: a ti. Ajá, que le pasó lo a pasé. Tus hijos. Pero también hacia el punto de que no puedes comer nada de esto porque terminas como yo o algo así, es como uh -huh. que... A esos puntos
0: llegan. Sí. Yo he tenido amigas que me han dicho de que no, que una vez me compré una caja de brownies o no sé qué me, me compré y mi mamá está diciendo como de que vas a subir mucho de peso, no, no comas brownies o no sé qué, está mal eso y y llegan hasta cierto punto de satanizar eso, pues, que está mal comer cosas que tienen muchas más calorías.
1: Cierto. Yo lo que yo vi, no es con, los, con las mamás ni nada de esto, pero con las bailarinas de ballet, güey.
2: Uh
1: -huh. Esa madre está bien pasado de lanza. Yo cuando estaba en el Ángela Peralta, pues, tenía varias compañeras que eran, estaban en ballet y cosas así. Uh -huh. Me tocó una vez que, que las ponían a hacer como ejercicios o algo así. Y ella en vez de ir a hacer ejercicio se fue a comprar pues, un yogur porque no había desayunado. Un yogur así de que te viene con el cereal. Y la maestra uh. lo vio. Y le dijo de que, hey, estás pero pendeja. O sea, si ya te lo comiste, pues ahora le das como tres vueltas a la pinche plazuela. Me quedé, ¿Qué pedo? ¿Es un yogur? ¿Esa cosa es fitness? no Y ya me luego me explicó la morra que no, que sí tiene azúcares y quién sabe qué cosa y tienen que estar súper, súper delgadas.
0: Para, para poder
1: bailar. Pues sí, pero algo debe tener con lo de los pies de que se paran en punta. La neta, no, no sé, estoy hablando de mi ignorancia, pero algo hacía de tener. Pero sí me, me, me quedé, qué que pedo. Que comí un pinche y no estaba tan, tan grande, estaba chiquito el yogur. Como tres vueltas para poder bajarlo.
0: ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, en países como asiáticos, que ahí es muy común que las personas sean delgadas. De... Y no tanto porque tú digas que, ay, porque tienen una buena alimentación o cosas así. Bueno, en parte sí.
1: No, pero sí los oprimen bien. Es por la... porque son bien culeros allá. Con la ¿Tú gente... crees? No, sí, güey. De hecho, por ejemplo, en Japón y en Corea, uh -huh. que pues, muchas veces sí dicen de que, ah, está muy bonito, pero la raza es bien culera. O sea, mm. el... hay un putero de bullying y más a la gente gorda porque es muy raro. Y, mucha... y es raro porque la gente le da como que no miedo, pero dicen, verga, ¿qué van a decir de mí si tengo sobrepeso? ¿Y es cierto? Hay que ¿Qué pasa eso?
0: Ahorita que mencionaste Corea, me acordé de un video que es de una coreana que hace como este tipo de videos contando experiencias y habla español. Sí, sí. Y habla acerca de cómo ella de, de pequeña tenía una... Hay una tablita. No sé si, si la buscan en internet, la encuentren, que es como una tablita que donde muestra el, lo que mide una mujer, cuánto debe de tener su peso ideal ah, allá sí. en ese tipo de países. Y son cosas súper, super 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 cañonas y super no iría extremas, pero sí eso es como de que porque existe esa tabla y en el, y en el modelaje y toda esa onda o, o entre las mismas mujeres o entre los mismos hombres están como que constantemente viendo quién está fuera de ese peso Sí, güey. y comparándolo como, con esa tabla
1: que como son una una conciencia enorme así todos los asiáticos de que todos son una masa así que todos siguen el mismo rollo uh -huh. cuando alguien está fuera de sus sintonías de que el pinche raro y hay que decirle de mamadas uh -huh. o simplemente los de hecho en japón muchas empresas si tienen sobrepeso, no te aceptan, güey. ¿En serio? Es en serio. Por eso muchos Pero, de las personas que tienen sobrepeso o están desempleadas o trabajan en, en tiendas de conveniencia porque uh -huh. no no los aceptan en empresas aparte de esas, pues.
0: ¿Pero por la imagen que puede sí, dar por la empresa? Imagen,
1: o, por, o por la imagen que puede dar. Por eso todos los que ves en aparte de que, pues, no, no comen y, y los explotan bien culero, todos los, los empresarios, o los salaryman de allá de, de Japón, están uh -huh. súper delgados, incluyendo las mujeres.
0: Yeah. ¿Tú crees que eso está mal sí. o bien?
1: No, pues está bien culero.
0: O sea, Hola. en cierta manera cruda de verlo, eh, en cierta manera ayuda a que la gente
1: no... Bueno, sí, es como me tengo que bajar de peso para entrar a esta empresa, pero en sí... O sea, no son formas. Hay formas de... Es de que ¿sabes cuál gente. es el
0: problema? Que nosotros nos... Bueno, nosotros. O sea, en general la gente se basa en el peso de una persona no tanto por lo de salud, ¿sabes? O sea, no están... No hay, no hay un peso, un peso tal cual eh, para todas las personas que signifique que están en... Mm -hmm. Que son totalmente saludables. Sí, sí. Y no hay como que, o sea, es demasiado, demasiada interpretación, ¿sabes? Porque muchas personas que son gordas, realmente no es que estén mal de su salud, sino que así es su forma de su sí, cuerpo. Su
1: complexión y todo eso. Pues sí, sí, cierto. Y, Fíjate, ese es el
0: y ese es el problema.
1: Hablando de que mucha gente no ocupa de estar súper obeso como para tener problemas de salud. Sí, es lo que le pasó a mi primo. Mi primo, o sea, si estaba, si tenía sobrepeso y sí si, se veía gordo. Pero no se veía así, pasó de lanza como los de Discovery Channel y cosas así. Y el vato tenía, le dio hígado graso y, y problemas en el corazón. Y tuvo que bajar de peso como 30 kilos. Y yo lo veía y lo veía como que el gordillo, o sea, como tu compa el gordillo así, normalón. Uh -huh. Y cuando me dijeron de que no, pues tiene que bajar un putero de peso porque se puede morir. Y dije, qué pedo, no se ve tan gordo. Me dijeron que no, no es, eso no es el punto, es en sí lo que comes y cómo tu cuerpo lo, lo procesa y todo ese pedo.
0: Y a raíz de eso, ha creado en todas las personas como que cierta, cierta forma de pensar de que estar gordo o estar muy delgado está mal. Pues sí. No sé si te tocó oír cuando empezó todo este movimiento de, de, de las personas delgadas que estaban en ciertas redes sociales, que enfriega cuando veían una persona que podría, porque no tenía ciertas cintas, si tenían algún trastorno como anorexia o, o
1: el otro, ¿cuál es bulimia? Bulimia, sí.
0: No sabían exactamente si tenían eso y automáticamente atacaban, ya sea si era una, una modelo o, o algún tipo de, de cosas de estas. Uh -huh. Las personas se... se se encimaban y empezaban a, a decir que no, es que estás promoviendo todo esto y esto está mal y no sé qué. Y no necesariamente tenía que ser porque tenían un problema o un trastorno.
1: Es que en sí es tu cuerpo, o sea, pues sí. No no me tocó ver eso, fíjate, no. Como no estoy tan en ese pedo de gente, pues... no te ha tocado ver una youtuber que es emo, sí, que sí, tiene sí. anorexia. Uh -huh. Saca machín de onda esa morra. Porque en muchos comentarios o llega a hacer videos de que preguntas. ¿Que y... lo niega? ¿Mande? ¿Que lo niega? No, o sea, sí, sí acepta que tiene anorexia, pero cuando le dicen de que no, pues porque no lo arreglas. O, o de que, que, que me recomiendas a mí porque tengo anorexia, muchas veces dice que no. Pues tú sigue viviendo con anorexia, no hay pedo. Esto es normal. No ocupas preocuparte. Y su puta madre dije, güey, que no mames. Es o sea, que ese puede... es el
0: problema de, de las personas de internet o las personas, ya sean, como por así decirlo, famosas, ajá, que tengan cierto, cierto público, muchas veces las personas las quieren ver como ejemplos a seguir, a seguir ¿sabes? Sí. Y no realmente como una persona que sube cierto contenido.
1: Y ahí está, es que está el punto también, por ejemplo, ser una, alguien famoso con algún tipo de trastorno, porque, por ejemplo, la anorexia es algo de que difícil de salir porque sí. muchas veces piensas que está bien y no hay pedo como esta morra o sea es como que al mismo tiempo no tiene la culpa pero también sí porque es o sea, lo, lo que está haciendo lo su trastorno desde que no no hay pedo mi trastorno está chido no hay pedo pero pues estás quieras o no estás influyendo más personas
2: y
0: deja tú ese es el problema el problema de los pesos Específicamente porque yo no veo que en ningún otro trastorno como ya sea depresión o todo este tipo de ondas exista como que cierto como que afán de querer que esa persona cambie, pero de una manera que hasta puede resultar peligroso. sabes sí. Con las personas que, que tengan obesidad o que tengan anorexia, siempre ha sido como de que por qué no estás haciendo algo para cambiar y que no sé qué. Eh, ¿Por qué no estás tratándolo? Y muchas veces no son personas que ni siquiera conocemos, ¿sabes? No, no sabemos lo que están lidiando, todo ese tipo de ondas. Y existe un, una idea de querer cambiarlas que en, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza por qué pasará con eso. O sea, exactamente con lo de los pesos.
1: Ni yo. Supongo yo... Bueno, lo que yo pienso con los pesos, si no te está pasando nada, no cambies nada, o sea si estás, no sé, si tienes pesos de más o tienes sobrepeso o algo así, pero en realidad no, no hay un problema en tu, en tu cuerpo, no te está generando nada de que me puede dar esto, me puede dar otro. Pues, ¿para qué cambiarlo? O sea, digo, si tú quieres cambiarlo, ojalá te no hay pedo, pero lo que la gente piensa, estás gordo, estás... Muchas veces sí puedes llegar a tener problemas, sí, especialmente sí. cuando estás, cuando tienes sobrepeso, más que con que tener menos peso. Pero si no te está pasando nada, pues así, quédate. Pero tampoco digo que tener un sobrepeso es saludable, ¿sabes? O sea...
0: Volviendo a lo que dijiste de, de estas personas que no realmente no tienen un problema tal cual, o son problemas serios, sino que o están muy delgados, o están o se sienten que están muy gordos. Uh -huh. Yo siento que o sea, ¿no te ha tocado que estas personas se meten a bajar de peso o a subir de peso y tienen su como su peso ideal y realmente se siguen sin amar a ellos mismos?
1: Pues supongo que ha de pasar muchas veces. Es más de aceptarte como te ves, de, o sea, cómo te ves siempre, a cómo te ves en ciertos momentos.
0: Es que ese es el primer paso. Ey. Es como la gente que, que se opera por cierta, cierta cosa que no le gusta de su cuerpo. Y muchas veces no existe como que cierta, cierto consejo que te deberían de dar de antes de hacerte todo eso, primero amate a ti mismo, porque que te operes tal vez pueda cambiar o que bajes de peso o subas de peso, no va, no, a lo mejor va a cambiar cómo te ves físicamente, pero realmente si siendo la misma persona. Hey. Buenísima frase que me acabo de aventar Daladín, güey.
1: A su pinche madre, wey. escríbela, güey.
0: <risa> en Aladdin, el genio le dice que cambió cambió cómo se ve físicamente es, haciéndolo ver que es rico, pero realmente sigue siendo Sí
1: sigue siendo pobre.
0: Sigue siendo pobre, es la misma persona.
1: Compró ropa en el tianguis pirata del Supreme.
0: <risa> y eso es lo que pasa, que existe existe dejamos tanto de lado todo eso de, de querernos a nosotros mismos que a veces hacemos algo para cambiarlo pero no realmente no estamos cambiando lo que pensamos nosotros de nosotros mismos.
1: Por eso hacen de qué tipo, o sea, es una pregunta al aire, no, no es que ocupe respuesta, pero no es por eso que cuando, por ejemplo, quieres hacer un cambio de sexo y cosas así, de que operación completa te hagan un como que un examen ¿Diagnóstico? De, ajá, diagnóstico de que te llegan al psicólogo y todo ese rollo.
0: Para saber si realmente
1: lo necesitas os... o sea, si realmente, o sea, si estás como, es que no, algo así escuché que la gente que se va a hacer así un uh -huh. cambio completo de sexo uh -huh. van como que a hacer unas mamadas así de que el psicólogo test y depende cómo queden las aceptan el cambio, algo así no me acuerdo. Es que
0: lo que pasa según yo lo que investigué al respecto, hacen ese tipo de test para demostrar que realmente tienen la suficiente como que salud mental uh -huh. de, de que si están equivocados o no de lo, de, los, de lo que están sintiendo, no vayan a cometer algún tipo de arrepentimiento o algo mayor cuando, después de que se hagan el cambio.
1: Si sí, llega a ver eso de que uno es que sí es cierto, mucha gente termina estudiando o confundida o no saber lo que uh -huh. realmente piensa.
0: Por eso pasa por ese proceso psicológico.
1: Mira nomás. Según
0: yo tengo entendido.
1: Pues según yo es más la lógica, ¿no? O sea, para saber si realmente te sientes así hoy y no estás confundido al
2: respecto. Uh -huh. Pero... Por ejemplo,
0: hablando de experiencias personales, ¿tú has tenido algún problema con ¿Con cómo te, te ves a ti mismo? O sea, siendo alguien delgado. ¿Taco? Uh
1: -huh. Muchas veces, güey. Es el... La principal... O sea, todo lo demás, o sea, de mi cuerpo en sí de que ciertas cosas me vale madre, pero en sí es el estar delgado. Muchas veces, por ejemplo, ya cuando entré a segundo de prepa más o menos, uh -huh. ya me empecé a quitar la camisa cuando voy a la alberca. Antes no, porque dije, no mames, güey mi compa es tan bien mamado, yo estoy bien flaco. Güey. ¿Qué Te no, no que... dijeron, ah, por lo menos estás gordo o algo así, pero dije no mames, ¿no?
0: Fíjate que yo nunca, yo nunca tuve ese problema, pero sí era mucho de, de compararme. ¿Eh? De estas veces que te comparas Fíjate con también. las demás personas y dices, Vertis, o sea, bueno, yo siento que que a raíz de, de que muchas, muchas veces existían estos comentarios como de que oye, estás muy delgado o estás tal cosa, te empiezas a generar tú mismo las, las inseguridades.
1: Pues, a mí, por ejemplo, que me digan que estoy muy delgado, no que sea, bueno, ahorita no, 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 no influye nada en mí, porque ahorita estar delgado ya me vale madre. Porque mm. antes sí estaba muy de que tengo que meter a hacer una dieta y me tengo que poner bien mamado y su puta madre. Y al chile ahorita ya ya me vale madre ya. Digo, estoy delgado y a huevo. La neta. Lo, o sea, porque aparte de todo eso tener un cuerpo estéticamente acá como que bonito para la gente, o sea, uh -huh. es un chingo de trabajo y pa' qué, güey? Si estoy a gusto como estoy. Y ahorita cuando por ejemplo, la, la típica voy con mi abuela, estás bien delgado. Ya te decía, no mames, abuela, ya sé que estoy delgado. <risa> ya me vale madre, ya digo, ah, Simón.
0: Simón, abuela, mire, y ya es sí, así, guachis. nos enseñan los musculotes.
1: Las mamalonas, le enseño.
0: <risa> Fíjate que con mi familia, no fue... Es que como mi... yo y mi hermano y mi papá, eh... Por ejemplo, mi papá cuando estaba a mi edad era alguien extremadamente, extremadamente delgado. O sea, es casi igual como estoy yo. Y él a raíz de que se metió a, a la náutica por un tiempo, uh -huh. subió subió un montón de peso. Fue, gana, fue agana, agarrando un poco más de forma.
1: Pues sí, un chingo de ejercicio.
0: Pero a su edad, y, me, y veo las fotos de cómo era antes... Y digo, no manches, o sea, así actualmente estoy yo. Y lo volteé a ver y ahorita, y ahorita o sea, no pensarías que es la misma persona.
1: ¿Qué, por e igual ejemplo, mi hermano. Igual como tú y flaco.
0: Antes. A raíz de que él se metió a la natación, empezó a agarrar, a agarrar sí. más volumen.
1: Es que, por ejemplo, y cuando tú dices, por ejemplo, tu familia, que tu papá y tu hermano son flacos, pues por lo menos ahí no está solo, pero yo soy el único flaco en mi familia. De hecho, mi hermano salió de complexión ancha. Mi, mi mamá estuvo flaca en su momento, pero como eres mujer, o sea, las mujeres, pasada la pubertad, ya es como que empiezan a desanchar partes. Uh -huh. Mi papá siempre ha estado bien mamado. Y luego mi abuela, mi abuelo, mis primos, todos. Ninguno, ninguno, ninguno está flaco como yo. Uh
2: -huh.
1: Así que por eso es como que el. ¿Por qué, verga, yo estoy así? ¿Por qué toda mi familia no hay cosas así? Pero, pues... Pero
0: yo siento que cuando, cuando creces con familia así, yo siento que cuando empiezas ya más a convivir con otras personas, te acaba pegando más cuando te empiezan a decir de que eh, tú no estás tal o, o estás así o tal cosa. Porque estás no. como que, o sea, como vas creciendo... Ajá. vas creando la idea de que, pues, no es algo malo, ¿sabes? O sea, eres aceptado. Ah, pues sí. Pero cuando sales y realmente te das cuenta cómo, cómo es la de más gente, empiezas ya a, a preguntarte a ti mismo de que, ah, porque yo no estoy así, ¿sabes?
1: Y como, por ejemplo, en la secundaria, eso no es como que, como yo siempre estaba igual de fraco, ya en la secundaria la raza se empieza a, a como que agarrar masa muscular y todo ese pedo verga, güey, ¿por qué yo no estoy así, güey? Como porque yo estoy atrasado. Uh -huh. Pero ya cuando llegué a la prepa y dije, nah, o sea, ya me indigné. Dije, su puta madre, ya voy a estar así, ¿verdad? ¿para qué le hago de pedo? Para y eso es... Mi vida.
0: A raíz de eso, no sé si escuchaste hace mucho, no me acuerdo quién, qué comediante lo dijo, creo que era una comediante mujer, que menciona que las personas que no siguen como que cierto estándar, ya sea estético, por así decirlo, sí. o sea, que son feas, son gordas, son delgadas, son chaparras, son muy altas, ese tipo de cosas, tienden a, a buscar alternativas para darse como a resaltar. Y por eso siempre cuando ves a un comediante vas a ver a alguien que no es guapo tal cual. O sea es
1: imperfecto, ¿sabes? Sí, pues sí.
0: Porque empiezan a desarrollar...
1: Verga, si es cierto, no hay ningún comediante guapo, qué pedo. Uh -huh.
0: <ríe> es por eso. Porque cier hay cierto como que reprimir... Rep reprimir... Bueno. Esa cosa. Esa cosa. Que los hace desarrollarse otro tipo de cosas en su personalidad para poder hacerse resaltar. Por eso sí, hay mucho parte. comediante afroamericano. Porque muchas veces, muchas veces no siempre crecen en, en estas comunidades que todo el mundo es afroamericano. Mm -hmm. Muchas veces van a otro tipo de escuelas donde hay otros tipos de niños y existe como que cierto ambiente que, que pues, no es algo muy bonito. Pues sí. Y eso hace que que tenga tengamos que desarrollar otro tipo de, de cosas. En nuestra personalidad. Hey. No sé si a ti te pasó eso en algún momento. Bueno, no tal cual, así de que dijiste, ah, mira, voy a hacer esto, sino que sientes que algo de tu personalidad es algo. De
1: o sea, encuentran algo diferente para llamar la atención. Me la pasé pensando, pero sigo sin. Sin tener una respuesta. No, güey. O sea, podría ser de que la música, pero no es algo de que es súper sorprendente o sea, tocar un pues, instrumento está depende, chilo, quién, pero...
0: depende de quien lo mire
1: depende de quién lo mire, por lo que me refiero de que tocar el instrumento, de qué manera así pasa adelante, a lo que yo me refiero
2: pues por ejemplo, eh, no, tú tocando guitarra
0: ¿cuánto tiempo tienes?
1: yo seis años creo
0: ahí está pues ya estoy un capo en tocando guitarra a comparación de otros
1: no ¿cómo que como O sea, ¿sabes que ese es el punto? Cuando le dices a alguien que toca un instrumento que toca la, que la mela verga, mucha, muchas veces decimos de que, no, pues, estamos bien. Porque sabes que siempre hay alguien mejor que tú, ¿sabes?
0: Pues eso siempre pasa en todo tipo de, de actividad. Ey. Siempre va a haber alguien que lleva más tiempo.
1: Cuando hay pero, por pero por ejemplo... Que es realmente bueno, uh -huh. muchas veces nunca dice de que no, pues yo soy la verga, porque realmente, saben, o sea, nunca, nunca vas a ser el mejor en todo, todo el mundo, todo el mundo va a decir eh, ta, ta, toco bien o juego bien o cosas así. Y aunque no. realmente seas el mejor, vas a seguir pensando, hay alguien mejor que yo, güey.
0: Bueno, eso tienes mucha razón. Y yo siento que cuando las personas empiezan a decir de que, hey, yo soy buenísimo.
2: Normalmente que... son...
0: No, 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 no de ese lado, sino que tienen tienen como que cierto ego que quieren llenar y cierto tipo de cosas que que ocupa que la otra gente le diga como para poder sen sentirse lleno sabes y eso pasa mucho con la gente que dibuja como el, en el anterior podcast que mencioné
2: uh
0: -huh. eh, la gente que dibuja es además de ser muy competitiva con, con los demás cuando empiezan a ver el, el, el talento de los demás, como que existe como que cierta cosa que despiertan que los hace como que intentar mejorar y ser muy competitivos. Pero lo, en el sentido bueno, o sea, competir, de que poder igualar su talento al de otra persona.
1: Pues supongo yo que en cualquier arte, ¿no?
0: Sí, en cualquier arte.
1: Llegar a ser así del tipo, quiero ser, tocar... O sea, dibujar como esta persona, quiero tocar como esta persona, o uh -huh. quiero dibujar o tocar mejor que esta persona. Pero lo que pasa en este caso
0: es que cuando una persona llega y dice, oye, yo soy el mejor dibujante, ¿no? Bueno, no mejor dibujante, pero soy un buen dibujante, ¿no? O soy un gran dibujante. Uh -huh. Siempre va a haber gente que llega y dice, ah, tu arte no es nada, mira el mío, que no sé qué, este es el mejor de todos. O sea y se empiezan a pelear, a pelear, a pelear, en como en tratar de ver quién es el mejor.
1: ¿Sabes ahorita que dijiste lo de lo de la gente que, no, yo soy bien bueno y su puta madre, y que ocupan realmente otra cosa?
2: Uh -huh.
1: Me acuerdo un chingo de Kanye güey. no sé si lo has visto últimamente. Wey.
2: con güey.
1: El, el cabrón explotó ya, o sea, ya. Está bien pinche y loco, güey. No, no, no se ha tocado verlo en Twitter, güey.
0: Vi... Que creo que metió un trofeo de Grammy un, al escuchar o algo así. y lo empezó
1: a miar, güey. Uh -huh. Pero aparte, o sea, eso es... Supongo yo que de lo más... Que, que digan, no, lo verga, qué pedo que Pero pues, desayaba o un buen rato poniendo unos tweets bien pinche raros, güey. Y el vato al chile se ha explotado, güey. Porque la neta, tanto pinche mamada que le pasa al vato, güey. De que las Kardashians lo oprimen un putero. De que pasó por su fase de que soy el mesías. Y su puta madre, el vato explotó, güey, ya. Pone mamás de que, no, pues dejen de seguirme a mí y a mis hijas. Los voy a asesinar. Y su puta madre. Y al día siguiente, hey, raza, es pura cura. No se asusten. <risa> Yo, qué pedo, güey. Pues?
0: ¿Y por qué crees que está así? Pues por su bien,
1: sí, Todo lo que pasó, güey. Decir que es la mera verga cuando... bueno Canye sí es la verga, pero ser... en su momento. Bueno, sí en su momento era la mera verga.
0: No, que en su momento fue muy bueno y ahorita como que
1: uh -huh. Y aparte pues Calle eh, siempre ha tenido un pinche ego pasado de, la, de verga. Uh -huh. Y no estar con alguien así como que lo ocupé, o sea, que ocupe a esa persona, pues Calle se fue con la Kardashian, pues. Yo creo que si se hubiera ido con otra persona que no sea la morra esta. Capaz si sí, hubiera sido diferente con el pendejo de calle.
0: Como que ha cambiado su forma de pensar, ¿no? A raíz de...
1: Sí, güey, todo lo que ha pasado. O sea, primero pues todo empezó cuando se casó con la Kim Kardashian. Uh -huh. Y cuando se casó con ella era en su época de que se creía el mesías, güey. Y que era, tenía un ego bien pasado de lanza. Si hubiera estado otra persona ahí, yo digo que hubiera sido totalmente diferente ahorita. Que Kanye ahorita está... Como que le dan ataques y su puta madre, güey.
2: Pues son
0: las secuelas de tener una vida con, con... fama, por así decirlo. De ver cómo funciona el medio, ¿no? Y la industria.
1: Pues sí. Hay gente que le cae mejor la fama que otros. Y ahorita Kanye le está cayendo bien culera la fama.
0: Por ejemplo... Hace poquito estaba hablando con mi hermano. Acerca de lo que es... Eh, obtener dinero, mucho dinero de manera muy rápida. Como tipo estos, estos artistas de, de música, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de trap, que empiezan a ganar un friego de dinero en Muchísimo. poco tiempo.
1: Muchísimo.
0: Y cómo piensan a, a gastar el dinero en puras en puras cosas como ropa muy cara o accesorios muy caros o carros muy caros.
1: Pues si te vas, güey.
0: No, no es, no es, no tanto por el que te vas, pero es gente que ha vivido cierta vida, no, no diría de pobre, pero, pero sí normal, como pues. que, ajá, como con cierta, cierto afán de que la gente que tiene dinero
1: se pero lo gasta. Chida, pues.
0: No, sino que se lo gasta como en esas cosas, o sea, que debe de comprar esas cosas como no, para sí, demostrar sí, que es una persona
1: que tiene con poder,
0: con dinero, sí. Y eso lo ves en cualquier lado. Lo ves en los políticos, en la música. En todo lo ves, güey. Que la gente empieza a gastar en este tipo de cosas. A comparación de gente que ha tardado tanto en conseguir eh, el dinero. Ajá. Y no los ves comprando estas ¿Sabes?
1: cosas. También creo que pase más con, los, con la chaviza, güey. Supongo yo que también es eso. O sea, que a los morros jóvenes no. Que le llega el dinero de putazo no.
0: Es que lo que pasa es que con las personas jóvenes tienden a idolatrar a las personas que que son mayor, mucho más mayores y esta gente es la que es la que la que mide cómo decirlo, como que las cosas que deberías comprar, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, ahorita que mencionaste las Kardashian. Muchas de las modas fueron surgieron a raíz de las Kardashian, como estos los Adidas superstar
1: Ah, sí, cierto. Se empezaron
0: a utilizar a raíz de que una de ellas los empezó a usar de manera muy seguida.
1: Verga, sí, cierto.
0: Y esto a las empresas les interesa. Y muchas veces les dan productos para que ellos los utilicen y las personas vean que eso significa, que usar ese producto significa tener como que poder de adquisición, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, igual,
1: los bits. Ándale.
0: Realmente los Beats no son el mejo los mejores audífonos del mercado. Pues no, güey. Pero como muchas personas famosas, como futbolistas, los utilizan. Usan.
1: ¿Sabes que De hecho, los Beats, o sea, se empezaron a ser populares pues, por la gente del rap. pues Como lo hizo Doctor Dr. Dr. Dre, pues sí. De los veían de que a tal güey, a tal rapero famoso que me gusta los usa. Verga, uh -huh. van a estar chingones, los voy a comprar.
0: Está muy cañón todo eso de, de cómo estas marcas influyen en... Yay. Es todo un círculo vicioso. Cierto. Por eso estas personas que tienen dinero viven, viven viendo a estas personas y en cuanto lo tienen es lo primero que quieren hacer, es parecerse a, a ellos. Pero pues todos todos se tienden a parecer a lo mismo.
1: Pues sí, todos se vienen haciendo lo mismo. al fin y al cabo...
0: O sea, creando Pero, una moda,
1: pues. Que, ¿cómo?
0: O sea, que todos empiezan a atender a...
1: Cuando eres así estos güeyes de que eh, tienes el dinero de putazo y tu mm -hmm. canción pegó y chingo de varo y quieres verte como tu artista favorito y ya tienes todo y su puta madre y haz de cuenta que tú empiezas a hacer algo y los demás güeyes te quieren o sea tú lo haces moda o sea cerraste el círculo güey o sigue siendo de que querer haciendo más güey. O sea, querer que comprando más cosas que no, que no tienes, pues, por ejemplo. Porque todo eso se basa en de que a mí me gusta esto, esta persona famosa la usa, yo lo quiero porque ya tengo dinero, pero uh -huh. ya después de un rato tú empiezas a usar tal cosa y las demás gente diga, ah, este güey la usa, es moda, yo lo voy a comprar. ¿Tú uh -huh. crees que haya cerrado el círculo o va a seguir siendo de que, ah, yo quiero esta madre, la, es de moda y la quiero?
0: No, yo siento que el círculo... El círculo sigue. El
1: círculo sigue.
0: No, no creo que, se, que llegue llega un punto en donde se pueda cerrar.
1: Sí, güey, cuando te muere.
0: Ah, bueno, pues, pero se tendrán que morir todos. ¿Para qué? Pues oh, sí. Cambiando de
1: tema, ¿alguna vez fuiste egoísta? Sí, güey, muchas veces. Mm, ¿Y por qué lo hiciste? Pues... Chile, güey, yo soy muy de que... Si no es mi pedo... ¿Para qué me meto? Si no es mío, no hay problema. Si no me está pasando a mí nada. Y siempre miro por mí, la mayoría de las veces. Y me beneficia esto, lo voy a hacer, me vale madre. Uh -huh. Muchas veces hago eso.
0: ¿Y por qué crees que eres así? O sea, ¿por qué crees que...?
1: que... Pues es, es que es de morro, fíjate. Siempre he sido de yo solito, yo solito. Porque, por ejemplo, lo que me cuenta mi jefa... O sea cualquier pedo cualquier madre que me pasara yo me lo guardaba porque decía yo solito no sé o sea, cualquier es... cosa
0: como problemas
2: también
1: ajá problemas del tipo de cualquier tipo por ejemplo de que pues, mi amante trabajaba hasta tarde pues y uh -huh. por estas morros dices no mames me abandonó uh -huh. y yo y mi carnal pues nos quedamos solos y mi carnal sí de que lloraba o decía eh güey a lo mejor pasó algo y, y a mí al chile algunas veces sí decía, eh, güey, qué pedo si pasó, ¿no? Pero nunca decía de que, ah, X pues.
0: ¿Y actualmente sigue siendo igual?
1: Sí, güey. Y el pedo es cuando tienes compas y te cuentan sus pedos, güey. Uh
2: -huh.
1: Muchas veces lo estoy. estoy viendo el pedo. Y no. Y, o sea, y realmente no por ser mamá, no le digo nada, pero. Pero pues por ser buena onda. Y pues que es mi compa o algo así, me están contando alguno que otro pedo. Pues me quedo y trato de. seguirles el rollo y tratar de hacer algo, pero muchas veces sigo. Sí como no. O sea, y no es, no es falta de empatía, porque empatía sí tengo mucha.
0: ¿Y así eres con todos? ¿O hay con personas que no? Realmente no has, no has, pues no has mi pensado. Jefa la,
1: única, la única. Mi jefa. Mi carnal.
0: O sea, tu familia en general.
1: Sí. Mi papá, pues como mi papá, no me cuenta nada de sus pedos, pues no sé. No sabría decirte. A lo mejor y sí también, pero más mi familia que. Además, personas, porque de morro me valía madre. Si le pasa algo a mi mamá, no, me pasó a mí, así que no hay pedo. Pero ya ahorita hay grandes vergas. Si le pasó algo a mi mamá o a mi papá, pues también me afecta a mí directamente. Uh -huh. Pero alguien más así que no sea fuera de mi familia o que sea algo de ese tipo, no.
0: Pero, por ejemplo, cuando estabas niño, ponle que estabas en primaria, sí igual eras así con, con los otros niños, de, de que no. ¿No te importaban?
1: No, o sea, importarme, sí me importan, pero si te llega a pasar algo y no es a mí directo, que me estás contando un, un problema, no me importa mucho. Mm. El, o sea, importa de que sí me importa de que tener amigos y cosas así, pero me importan más cosas tuyas que... ¿Cómo lo digo? Güey?
0: Cosas tuyas que las mías.
1: Me importan más mis cosas, obviamente, uh -huh. que las tuyas, pero por ejemplo, un problema tuyo me importa más si me va a pasar a mí también, o si me está pasando junto contigo o algo así.
0: ¿Y te has puesto a pensar en... de dónde surge eso?
1: No, no sé, güey, la neta.
0: ¿Nunca, nunca te has puesto a pensar?
1: ¿De por qué soy así? No, güey.
0: ¿Nunca has tenido charlas contigo ah. mismo?
1: No tengo muchas, fíjate. Como siempre estoy en... ¿Haciendo algo? Sí, güey, muchas veces estoy haciendo algo, estoy... Pongo mi atención en algo, o también de que... Si trato de pensar de conmigo mismo, me voy, la neta, o sea, empiezo a pensar algo, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y... Pero no, fíjate, nunca me he puesto a pensar de que por qué,
2: ¿por qué es, es así. Que ¿Sabes por... lo que pasa?
0: Yo he tenido, yo he conocido mucha gente que, que tiende a ser así, porque yo soy alguien, yo siempre desde pequeño, siempre he sido alguien que, que escucha a las personas. Y no en el sentido de de o pues sea, en, en cierta parte por querer tener empatía, pero más por el hecho de que me interesa saber por qué esa persona le pasó algo o piensa de tal cosa o ese tipo de cosas.
2: Uh -huh.
0: Entonces, siempre 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 intento platicar con las personas.
1: Y yo siento siempre que platicando sacarle plática pues
0: yo siento que platicando te puedes dar cuenta de muchas cosas por lo que dice, de cómo es su personalidad, cómo piensa y todo ese tipo de cosas. Y sí me he topado con muchas personas que tienden a no darle cierta importancia a los problemas de los demás, pero además que no nunca han tenido como que esas charlas consigo mismo. Y muchas veces esas personas tienden a a que un momento les pega muy fuerte y no saben no saben ni siquiera, o sea, llega un punto en que ni siquiera sabes, saben quiénes son, porque nunca se la han cuestionado. Y ese, es el, y ese es el problema, que muchas personas no hablan consigo mismas. O sea, ahorita ponle que van a entrar a la universidad y ni siquiera saben qué les gusta, por ejemplo. O sea, no saben ni siquiera cómo elegir su carrera, y no tanto por por desconocimiento de saber en lo que son buenos sino porque han pasado toda su vida nunca, nunca preguntándose nada nunca sabiendo realmente cómo son, cuál es su personalidad y todo ese tipo de cosas y yo siento que que uno de los principales problemas de que muchas personas tienden a, a tener problemas eh, sociales o ese tipo de cosas es a raíz de eso de que no tuvieron como que ese proceso por mientras iban creciendo en la escuela, por ejemplo. Esta gente que se aislaba o ese tipo de cosas.
1: Pues como dices tú, o sea, ahorita que ya estoy pensando. Por ejemplo, preguntarme qué quiero, qué no quiero. Y, o sea, ese tipo de plática sí, conmigo mismo. De qué que voy a hacer hoy, o qué quiero hacer, o qué no, o que si realmente lo quiero hacer, que me guste y cosas así. He tenido ese tipo de pláticas, o sea, son. Muchas veces dura muy poquito porque soy como que muy directo, de que yo quiero esto. O pienso unas dos veces y digo, ah, Simón, sí, bueno, esto, madre. Y directamente. Pero la práctica de que, ¿por qué soy así? Eso nunca se me da de que. Nunca he tenido. El... No, nunca he tenido la duda de por qué soy así. Es algo que. Generalmente, no me pasa generalmente
0: cuando. Cuando vas a algún psicólogo o a un terapeuta, a través de... O sea, no, no, no literalmente preguntar por qué eres así, ¿no? Sino que a través sí. de ciertas preguntas. Por ejemplo, ponle que tienes problemas con tus papás, ¿no? Te sí. va preguntando cuál es la relación con tus padres, qué, qué visión tienes acerca de tu mamá o de tu papá, eh, para ti qué significan en tu vida. Y a través de esas respuestas vas, eval vas evaluando y vas dándote una idea... De qué exactamente es el problema que tiene
1: Dibujo una casa, güey
0: Ándale, <ríe> dibujar una casa O, ah, pues... por ejemplo, cómo te representas con, con ciertos animales Por ejemplo, me habías dicho que, es, que vas a estudiar música, ¿verdad?
1: No hacen en sí música, es producción musical
0: Bueno, producción musical La primera vez que se te preguntó qué que querías estudiar Obviamente tenías claro que iba a ser eso
1: Fíjate que no, güey no. La primera vez que yo dije que, que quería estudiar, yo estaba en primaria y yo estaba convencísimo que quería estudiar Ingeniería en Sistemas. Uh
2: -huh.
1: Porque yo estaba bien, en primaria estaba bien metido en las compu y su Yo estaba así de que, uh -huh. pura verga, voy a cambiar. Porque mi mamá me decía, nada, pues a lo mejor y dale tiempo, pues está en primaria, no mames, dale tiempo y ya vas a querer algo más. Y dije, nada, pura madre, yo voy a estudiar Ingeniería en Sistemas. Y pues dicho y hecho, sí cambié. Estuve así hasta segundo, tercero de secundaria, hasta que vi lo que era lo de la producción musical y.
0: Esto es y lo je, mío.
1: Y dije, perga, yo quiero hacer eso. Pero no, desde un principio no quería estudiar eso.
0: Y a raíz de que viste que eso querías hacerlo, nunca surgieron dudas de que. O sea, a lo mejor. esto no, no sí, hay otra wey. cosa.
1: Sí. Porque como o sea, no estoy estudiando música, pero quieras o no sigue siendo parte del mundo de la música. Al menos de que sea trajes para tal o X persona o tu canción pegue si eres músico, uh -huh. es mucha suerte, la neta. Y tener un trabajo fijo, uh -huh. como que. Y por eso me fui más por lo de la producción musical, porque sí quería estudiar licenciatura en música. Primero me dijo, piénsala, Yo dije, bueno, sí es cierto. Pero en esto de la producción musical es más de que no estás tú como tal, él siendo el autor. Muchas veces o no es que te ocupen para que tú hagas una canción. Yo decidí de que no, pues me puedo meter a una empresa de audio, me puedo, no sé, me puedo meter a Televisa, una palanca del TEC, no sé, o algo así. Y ya tengo un trabajo, físico, un, un trabajo fijo, pues. No es algo de que dependa si mi canción pega o no, si cuánta gente fue a mi concierto o no. Pero sí, por eso me decidí, por eso.
0: Que yo siento que mucha gente va, va, va a entender un poco de ti. O sea, va a mostrar quién Ajá. eres ¿no? un poquito.
1: Simón sí,
0: ¿Para ti qué significa la música?
1: La música, güey.
0: O sea, ¿qué importancia tiene en tu vida?
1: Mira, la importancia de la música, para mí ahorita... O sea, voy a seguir pensando el significado en lo que te digo, la respuesta a la importancia. Pero la importancia de ahorita es, pues, literal, literalmente es todo, o sea. Porque es lo que, lo único que hago, aparte de rascarme los huevos en, en, en toda la, la cuarentena, es uh -huh. tocar música, hacer música, escuchar música, todo, todo, todo. Uh -huh. O sea, es que la neta, tener otro hobby que no fuera la música ahorita, pues está pasado de verga porque no puede salir, uh -huh. pero pues para la música no ocupa salir a hacer nada, y pues te puedes quedar en tu casa y todo, concha. Y... ¿Tú
0: sientes que la música te ha hecho como, cómo decirlo, como abri abrirte más, ¿sabes? Como que...
1: Fíjate que eso sí, o sea, pero más que abrir más, eh, me quitó lo, lo, lo tímido, güey. Mm. La música sí me quitó un putero tímido solo de tocar en, en, en vivo. Me quitó mm. un putero lo de, ay no, es que me da peña <risa> Me quitó un chingo eso porque... Ponle, la primera vez que yo toqué enfrente de gente fue en el ICO, wey. Y uh -huh. fue enfrente de todo el pinche estadio, güey, no mames. No uh -huh. sé cuánta gente quepa en el estadio, pero mínimo arriba de unas dos mil personas había, güey. Tres mil. Y cuando toqué ahí, obviamente sí me da un putero de pena, güey. Pero dije, perga, güey, si, o sea, si ya toqué enfrente de dos mil personas que me estaban viendo a mí. Que no puedo hacer. Ajá, o sea... Que no le puedo decir al güey de la pizza que quiero dos para mi casa, güey.
2: O sea...
0: ¿Sabes sabes qué, qué siento? ¿Qué? Que para ti la música te ha hecho abrirte no tanto como, tan, como persona. O sea, como abrirte en el sentido de como que sacar más de ti, pues, sacar tu potencial. Sino que te ha hecho abrirte a más personas a través de la música. O sea, conocer más gente. Por Posteate. medio de, de, de la música.
1: Quieras o no, con cualquier arte sigues pudiendo abrirte muchas personas. Porque ponle de que eres un artista que uh -huh. dibuja. Ponle. Y estás dibujando y su puta madre. Y decides postear un, unos de tus dibujos a la verga. Uh -huh. Quieras o no, en cualquier momento vas a conocer a alguien más que dibuje. así Que esté cerca de ti o que sea ha conocido van a hablar de, de dibujar, y esa persona va a conocer más de cosas de dibujar y así. Igual con la música, tocas a una madre, tocas, no sé, la guitarra. Con ese otro güey que toca otro instrumento, y dices esto, ah, perro, tocas a esta madre, ah, y van a hablar, empiezan a hablar. Y ese otro güey conoce a tal otro güey, y otro güey, y así. Uh -huh. Y es más, supongo yo que con los gustos, ¿no? O sea...
0: O sea, en parte sí, de que, ah, me gusta tal, tal banda, y tú, ah, a mí también. Pero yo siento que como que estas cosas, no sé, como por ejemplo que te guste jugar videojuegos o que te eso. guste dibujar o tocar tal instrumento, como que conoces otras personas que hacen lo mismo y te sientes como que ciertamente como que conectado,
1: ¿sabes? Simón.
0: Pero más allá de eso, empiezas a darte cuenta que hay como que más gente como tú. Sí. Yo siento que eso para ti... ¿Es de las cosas más importantes? O sea, poniéndome en tu lugar.
1: Pues para mí, o sea, por ejemplo, de las cosas más importantes de la música, para mí es... O sea, el hecho de que... No sé si... Si si sin la música o no pase o no, pero, por ejemplo, con los de mi banda, o sea, me hice demasiado, amigo, o sea, porque ya... Con, por ejemplo, el micro que está en la banda ya compa con él y otro integrante que es el que la otra guitarra también era súper compa de él porque es mi vecino y lo conozco de hace como 10 años. Uh -huh. Pero más con esto de que la música y la banda y todo ese pedo, o sea, me hice más compa con, el, con esos güeyes y aparte con los que fueron llegando porque no los conocía de nada. Y o sea, escuchar como que muy de como que muy ridículo, pero es más como si fuera tu familia, ¿sabes? Sí, sí. Porque pasas un chingo de... Porque con estos güeyes, cuando antes no era la 40 minutos de ese pedo. Era todos los sábados de 11 o 12 hasta las 8 de la noche. Pues ahí ensayando y hablando de pendejadas. Y ya llevamos como tres años de banda. O sea, son tres años de todos los sábados estar como cinco o seis horas con estos güeyes. Y quieras o no lo de hacer música, pues como que abres tus tus sentimientos o algo así. Uh -huh. Cuando estás componiendo una pendejada así Porque aunque no lo digas wey, No salgan con palabras wey. Sí Cuando estás componiendo Como que compartes cosas de ti uh -huh. Pongo yo que eso es como que lo más importante O sea, no es que en sí Las personas que conocí con la música Sino
0: Lo que te ha ayudado
1: Lo que reforcé, o sea, los, las amistades que reforcé con la música
0: ¡Eso, eso! Un ¡Aplauso, banda! ¡Eso, eso! ¡Un aplauso!
1: ¡Ah, perro! Y
2: actualmente...
0: Viste, wey, la pensé. ¿Actualmente consideras a esas personas de la banda como que las personas más importantes, o sea, de amigos?
1: Sí, güey. de que el top? De los... Sí, pues sí.
0: Ya se volvió esto podcast motivacional.
1: Ándale, güey. <risa> Raza, toquen instrumento güey en el triángulo, una madre así.
0: El ukelele, el ukelele.
1: El ukelele también. <risa> La guitarra chiquita.
0: Porque, ¿sabes? Lo que dijiste, dijiste algo muy importante. Que es... Te empezaste a volver más cercanos con esas personas. Simón. Y yo siento... Poniéndolo más... Como, como dándole... Que pudimos aprender de eso. Es que... No sé si todos los que nos estén escuchando ya estén en la universidad o ya están a medio semestre o ya hayan terminado o vayan a entrar. Pero algo que dijo muy importante que por medio de eso y es algo que en la escuela muchas veces no lo vivimos. O sea, yo especialmente eh, no lo experimenté mucho. Que fue encontrar a más gente que, que no que fuera tal cual como yo sino que hubiera algo como que, que me sintiera identificado, ¿sabes? Sí. O sea, que podía decir, o sea, yo quiero que estas personas estén ahí porque siento algo, algo cercano, ¿sabes? Hay algo que nos une. Y eso en la universidad lo empiezas a lo empiezas a sentir porque
1: todos están ahí porque les gusta, o sea,
0: la universidad es un lugar tan tan grande a comparación de una escuela y empiezas a darte cuenta que hay más gente, más gente igual a ti, ¿sabes? O sea, ahí se empiezan a crear los grupos, los, los, los amigos. sí O sea, obviamente en la, en la escuela también.
1: Sí, pero en la prepa como que si sí tienes opción, pero como hay menos gente en sí, o sea, tú <risa> no es que sea como que agarras los que ya estén. Los, los agarras porque ya no hay más pero en la universidad por ejemplo si te metes a una carrera que te gusta vas a encontrar un chingo de gente que también les gusta eso que están ahí por lo mismo que tú y realmente las personas que van a ser tus compas o algo así o sea no van a ser los que porque ya los que ya están es porque desde un principio ya van a ser tus compas la gran mayoría creo que es así por eso.
0: Por eso la preparatoria es el primer paso. O sea, si sí, ya sí. saliendo de la preparatoria, me doy cuenta que es sumamente importante para el desarrollo de una persona. Porque como es lo primero, pues el inicio es duro, ¿sabes? O sea, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, como cuando tu grupo de amigos empieza a como un poco a disolver porque cada uno se va por su cuenta. Sí,
1: cada quien va por su lado.
0: Y empiezas a, si en, si en un momento antes no te empezaste a, a cuestionar y todo ese tipo de cosas de quién, de qué realmente eres y qué quieres, en ese momento o, o lo haces o lo haces porque no sé de alguna manera todos tendemos a como a despertar por así decirlo que realmente, quién realmente somos.
1: Pues sí. Y Más como tú de dices, la prepa. va saliendo como, de
0: la prepa. Uh -huh, saliendo de la prepa. Y como tú dices, a raíz de eso empezaste a, a crear como que es, como poner poquito a poquito escalones y quedar poco a poco por tu pared de quién realmente tú eres. O sea, reforzaste eso de que este soy yo, esto, esto, esto es lo que quiero. Y si tú realmente no quieres estar ahí, pues vete de, pero bien pues, lejos, o sea,
2: es cierto
0: no vas a poder derrumbar eso porque es algo que construí y que realmente lo reforcé. Y llegas a la universidad y te das cuenta que está toda esa gente, ¿sabes? Es, es una etapa muy bonita, una etapa que vas a empezar a disfrutar porque viviste no sé, 6, 9 años, no sé cuánto dura la escuela de tu vida atrapado en el mismo lugar, bueno, lo sí. digo más por mi experiencia, y empiezas a, a a darte cuenta que empiezas a vivir, por así decirlo.
1: ¿Tú duraste 12 años en el ICO, verdad? Uh
0: -huh. Desde kinder. ¿Y y a más de 12
1: años, su puta madre? Lo
0: harto bro. que estoy de... De, mismos, de las mismas personas. De las
1: mismas caras, verga, güey. Yo en el ICO yo, bueno, duré seis, siete, ocho años, güey. ¿En qué año entraste? En quinto de primaria, güey.
0: En quinto de primaria. ¿En qué grupo estabas? En el D. Sí, estaba creo que en el... Ni, ni me acuerdo, güey. ¿En qué estabas grupo estabas? Estabas en estaba, el
1: C, güey. Estabas en el C. ¡Uh! Yo gran me... grupo. No, yo me acuerdo, güey, porque yo siempre estaba hasta el primero de la fila, güey. Y tú también estabas al de la fila, güey. Dije, ah, este amor es el EMI, güey. Porque ya me habían dicho, güey. Gran Pero persona
0: sí, el EMI. Mentiras, sí. güey. Una puta mierda de persona era en ese momento, güey.
1: En primaria, todo el mundo estamos bien pendejos en primaria, güey.
0: En todo, güey. Hasta prepa, güey. Aún, güey. Chingue, chingue a su madre todos a la bestia, güey. La neta, güey.
1: <ríe> Pero son diferentes niveles de estar pendejo. En primaria estás bueno, pendejo porque no sabes nada. En secundaria ya sabes cosas. Pero te la tiras de también, verga wey, y estás wey, pendejo.
2: Gente y hombre, no
1: manches. Mal, sí. ya sabes que estás mal, pero sigue estando igual de pendejo. Nah, hombre, pues, El que está pendejo, está pendejo, güey. Y eso no se quita nunca.
0: Llegó un momento en la prepa donde ya decía, ya, ya estoy harto de ver las mismas caras a estas personas, ya, por favor.
1: Fíjate, yo era como... Cambié a mi grupo de amigos como tres veces, güey. Uh -huh. No, es que me haya como que pasado tanto de... A la verga, yo estoy estar chingada de estas personas. Y es más porque yo me harto, fíjate que yo me harto muy rápido de las cosas. Muy, muy rápido me harto. Y si no me tienes como que algo que dar o algo que hacer, algo que me entretenga, muchas veces me vale madre. Y por ejemplo, con mis amigos, por ejemplo, de la primaria, de Idélico, quinto, sexto y primero de secundaria, parte de segundo, eran los mismos, pero ya me están dando un chingo de hueva y dije váyanse a la verga y ya por eso finales de segundo principio de tercero me fui ahí con donde estaban ustedes güey uh -huh. porque dije hago ah, güey, estos güeyes se ven chidos y me metí Uf. porque me metí güey. y ya duramos pues sí todo tercero y secundaria parte de primero y luego obvios y, le digo, ya... y dije, güey, <risas> en segundo de prepa güey, dije o sea me siguen cayendo bien estos vergas eh, se abrió, sí, se pinche extendió el grupillo un putero, güey, porque éramos un vergo de raza ya en prepa, uh -huh. Y con los del salón que me tocó en segundo de prepa, dije, ah, mira, se ven, se ven chingones estos güeyes." Se ven de ser? Y me pegué, güey. Y yo creo que es por eso, o sea, no... Por lo que no me harté tanto de las personas del ICO. Porque aunque... Y de hecho, todas las personas con las que estaba así, de diferentes grupos de amigos, ya los conocía. O sea, porque no eran personas nuevas que hayan entrado uh -huh. eran eran que ya conocía de antes, pero que nunca me había, nunca me había tomado la, el detenimiento de ser compas de ellos, pues. Uh
2: -huh.
1: Supongo yo que es porque que no me marté porque siempre estuve cambiando.
2: Y sí, güey, o sea,
0: yo ahorita, entrando ahorita a la universidad, o pues, sea, aunque sea virtual, sí he experimentado todo ese tipo de cosas, la verdad.
1: ¿Cierto? ¿En cuál te metiste, güey?
0: Eh, en el ITESO.
1: ¿A qué te metiste? ¿Mercadotecnia o no, algo así?
0: No, no, es que ahí te va, ahí te va.
1: A ver, a ver.
0: Abrieron una... Habían abierto una nueva carrera que era negocios y mercados digitales, creo.
2: Uh -huh.
0: y, y mi papá me la mencionó, me dijo, mira, es, es casi lo mismo que mercadotecnia, pero su hincapié es en base... A más a la actualidad y cómo la tecnología ha influido en todo esto. O sea, es como mercadotecnia, pero actualizada. Ah, perro. Y nos van a enseñar cosas como hasta programar para poder saber, más o menos tener cierto conocimiento de a lo que queremos llegar, pues, más en un futuro.
1: Y si está chido ahí la Uni virtual, güey.
0: Hay muchas cosas que se pierden, la, la neta.
1: Muchísimas. Como ir al campus y su puta madre, ¿verdad?
0: No el campus, es que lo que más me pesa es el interactuar. Es que ah, estar yo a, adoro, güey. Adoro interactuar sí con las personas, güey. O sea, aunque llegue un momento que me arte, me gusta sí. que haya personas cerca. O sea, me, este, me gusta estar en ese aire.
1: Que yo me metí este al inglés, aquí era el tech, el tech milenio. Porque mi hermano quería que anduviera nini ni 100% Soy Nini de lunes a de domingo a, a viernes, güey. Y sí. el sábado no. Uh -huh. Pero quería que hiciera algo. Dije, ándale, pues. Me metí aquí al, al inglés del tec porque sé que está fácil, güey. Dije, pa. Este güey Sí, güey. Dije, ah, si para... sí, la neta
2: está fácil, banda
0: todo el mundo que fue al inglés del tec
1: Está pasado de fácil, güey. Dije, al más me, me dijo, hasta ah, bien. Y, y me metí ahí todo ese pedo. Y fíjate que me gusta más estar en la clase en línea que haber ido a la clase, güey. No sé por, por qué. Primera, güey.
0: O sea, lo dices más... por hueva de ir hasta allá y ponerte es... a. Hacer pues algo
1: es que, que me cae no, en me... corto, en sí me cae en corto el tech, me queda como 10 minutos, güey. Uh -huh. Pero aparte que sí me da hueva levantarme, cambiarme, bañarme, irme desayunado, pinche y al tech. Que aquí nada más me levanto Y en cuanto me levanto ya me meto a la clase Es, no sé, güey Estar enfrente de la gente me da un chingo De flojera, güey Porque, por ejemplo Lo que te dije del De que me quitó la pena Lo de la música Sí me la quito en muchas partes en muchas veces wey, Muchas ocasiones, pero no en todas güey Y una de esas es Conocer gente nueva, güey No me la acerco a la gente nueva porque Primero, me da un chingo de hueva saber que sacarles de plática o que oh pues cómo está el clima no sé qué decir güey y otra cosa es de que pena y me vale verga la otra persona que no conozca pues como estás en línea güey es como que no sé es como si no estuvieran sabes no más está hablando la maestra y ya como no, tampoco les veo las caras porque la maestra dice no pueden si quieren prende la cámara si quieren no Uh -huh. Y pues todas tienen las, las cámaras apagadas, o sea, nada más vio a la maestra. Es como si estoy viendo un video de Julio Profe, pero de inglés.
2: Uh -huh.
1: Y al chile estoy bien concha yo.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir algo así súper de que, no, es que yo siento que por este medio puedo conocer más a las personas.
1: ¿sí? No, hombre, ni de pedo, güey. <risa> no, no, no.
0: Fíjate que dijiste algo que lo de que te cuesta iniciar las conversaciones o ese tipo de cosas. A mí me pasa mucho que cuando iba, cuando entré en el, en esta etapa del inglés que creo que se llama PISA o algo así, que es cuando sí, ya pizza. son de todos los grados, o sea, que todos los grados de todas las edades, o sea, hay hasta señoras. Yo, Pero, entré, yo entré y no conocí a nadie. Y de la nada, yo me siento así, ¿no? Todas las semanas, ¿no? Y no sé si me has visto que cuando yo, yo no conozco a nadie o no estoy como que en un, en mi ambiente deseado. Pues, podría decirse mi zona de confort, yo soy así súper serio, así con una cara de, de que este vato va a matar a alguien en cualquier momento. Sí, sí. Hasta que me conocen y, y, y me sacan plática. En ese momento sí, pues, sí. cambia totalmente la perspectiva y dices, ah, caray, este güey, pues, ¿qué, qué pedo, no, no no siento que sea, no es el mismo. Y una personita que estaba en ese salón que estaba atrás de mí con una amiga y las personas más extrovertidas que, que te podrías imaginar, ¿no? Y si sí. un día me sacaron plática o no sé qué, de esas de de morras que empiezan a pendejear ¿no? con todo el salón y de nada pendejearon conmigo. Y desde ese día, güey, que pendejeron conmigo, todo el resto de, 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 lo, de, de los años del piso, que fueron como tres, o sea, nunca nos despegamos, nunca, 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 nunca. Y hasta ampliamos el grupo de, de, de todo el salón. O sea, todo el salón éramos como compas. No eran muchas personas, madre. éramos como 15. Pero es que se notaba, se notaba en el ambiente que todo el mundo, nadie quería hablar con los demás, ¿sabes?
1: Sí, güey. Es un superpoder, güey. Es un extrovertido, güey, que... la neta, güey. Es un superpoder, poder. Esa madre, güey.
0: No, también tiene sus, sus problemas.
1: Sí, güey, pero aún así, güey, te abre un montón de puertas a ser extrovertido, güey. Sí. Más, de, nada. más que las que... ser Un introvertido. Wey.
0: Es que yo soy de las dos. Yo siento que soy muy de las dos.
1: Sí, güey, pero aún así sigues teniendo partes. Yo, la neta,
2: Ah, sí. no
1: quiero hablar con la gente nueva, no. Si me dan la opción de hablar o no hablarles, yo agarro la, la que más me gusta y es no hablarles, wey.
0: Es que lo que pasa, bueno, conmigo es que cuando yo no considero una persona como que, no sé, como no indicada, mm. pero como que la persona correcta con la que yo pueda hablar, sí. en ese automáticamente me cierro totalmente y no, no, no muestro como que realmente o quién interés. soy. Ajá, por así decirlo. No, también quién soy. Ah, verga. Hay veces que sí, sí me pasó eso en su momento. Bueno, ahorita no, ya no tanto porque he intentado como que cambiarlo por raíz de muchas cosas que viví en mi etapa de la escuela. Pero con las personas que realmente veía como que a mí a estas personas se ve muy buen pedo, no automáticamente la persona más, más extrovertida, bueno, no tan extrovertida, pero pues sí, sí, sí es bastante diferencia. Por no, ejemplo, pues sí. yo... Yo no, yo no bailaba en las fiestas. A mí me daba muchísima pero, pena bailar, güey. Igual pero yo
1: también, güey, muchísima, me muchísima, Me daba mucha pena, pena hablar en las fiestas. fiestas. Pero ahorita no, hombre, güey. Me echo el chúntaro bien verga yo, güey.
0: <ríe> y antes con, con las personas con las que me juntaba. Con, no sentía. No sentía que yo. O sea, no, no podía sacar como que todo. O sea, sentía que algo me detenía. Hasta que me empecé a juntar con con muchas amigas, especialmente mujeres, que generalmente con las mujeres me tiendo a llevar mejor,
2: uh -huh.
0: eh, automáticamente saqué todo mi potencial, o sea, me empecé a soltar muchísimo, pero muchísimo. Me sentiste
1: más cómodo, pues.
0: Me sentí más cómodo, sí.
1: Sí. Güey. Fíjate, a mí me pasa algo muy raro, güey. Que cuando, por ejemplo, lo de la... en las fiestas, me daba mucha, mucha pena, güey. Y sabes que después de haber bailado, o sea, aunque ya ahorita baile, en todas las fiestas que vaya, después de haber bailado muchas veces digo, ah, güey, qué pinche pena, güey, pasé a bailar, güey. Uh -huh. Pero el, o sea, lo de agarrar el coraje, güey, de que la primera fiesta que me puse a bailar, ya después de eso digo, pues, las demás fiestas fue como si nada, ya me pasaba a bailar. Uh -huh. Y aunque esté gente que me lleve bien o que no me lleve bien o no, me vale madre, porque.
2: Sí, ya te vale,
0: sí. sí con que estén. Empiezo,
1: eh. Con que estén los que ya saben que estoy pendejo y que me pongo sí. a bailar a los güey. Ya con eso, o sea.
0: Ya no importa nada más.
1: Sí, ya no importa los que estén ahí, la neta.
0: A mí igual me pasaba mucho eso. Ya para tener el tema para finalizar. Simón. Sí, eh, ¿Tú qué expectativas tienes para el futuro?
1: Para el futuro, güey. Uh
2: -huh.
0: Es una pregunta bien difícil, güey. Hay veces que...
1: Sabes que, que, que te yo las te tengo bien pensadas güey, pero... ¿Sí? Soy de los güeyes que me hago mi vida, güey, la neta. O sea, me la hago completamente, aunque sé que muchas de esas veces no va...
2: Uh
1: -huh. O sea, me armo de que no, pues yo voy a estar en tal lugar haciendo tal cosa y... En, base, en parte sí está bien ponerte metas, pero yo, o sea, lo que yo quiero hacer es que, por ejemplo, primera, güey, Salirme de México, güey. No Porque no me guste México. <risa> escapar de
0: Latinoamérica.
1: Sí, escapar de Latinoamérica, güey. Y no a ningún parte de. de que esté en América en sí. Güey. En
0: o sea, efecto, güey. hermano. El, el sueño americano lejos. ya no existe.
1: Me quiero ir lejos, güey. Como es falso. Las dos opciones que yo tengo es o irme a Europa o irme a Asia, güey. Uh. Asia, pues.
0: A China no, a China no.
1: No, a China no, ni de pedo, güey. Lo más probable es que me vaya a Japón, güey.
0: Uh -huh.
1: Y en Europa me gusta irme, y irme a Suecia, una madre así, güey.
0: Uh, ¿Cero índice de, de criminalidad?
1: Sí, güey. Uno de esos dos lugares, güey. Y estar trabajando, pues, el productor musical, güey. No sé, güey, que lleguen unos japos y me digan, grábame esto. Yo, Simón, y te lo grabo en chinga. Una de esas dos cosas me gustaría mucho, güey.
0: Irte primero fuera del país.
1: Ey, terminar la carrera. También irme a intercambio a Japón, porque en el TEC está el intercambio, güey, a Japón, güey. al a Chile, güey, en cuanto me meta el TEC yo me met, voy a poner el... Está escuchando muy otaku esta madre, pero no. Aunque la foto se vea que <risa> tampoco, no, no es eso. Pero sí me gusta mucho Japón. O sea, más la cultura que el anime, pues. Uh -huh. Aunque sean bien culeros todos los japos, me gusta mucho. Y sí, o sea, pegar a fuga el intercambio. Y muchas veces en los intercambios encuentras los, las ofertas de trabajo, que es que haces sí. buenas cosas allá. Y en cuanto terminar la carrera, irme para allá.
0: Aunque no tengas un, un algo claro, o sea, como que... ¿Cómo decirlo? Como que... Algo que sabes que obviamente va a funcionar, ¿sabes? Sí O sea, te no. irías a, así, tal cual Yo me iría. Nada. Esas
1: son es... mis metas al futuro y... lo que me gusta, en el lugar donde me gusta
0: Esa es la principal meta
1: Sí A realizar Mi principal meta es realizar eso
0: ¿Y a corto plazo?
1: a corto plazo. Este, hoy tengo varias. Wey.
2: Uh, a ver.
1: Primera este poner en vuelo la nueva banda. Uff. Uh. Que todavía no tenemos nombre, pero ya estamos haciendo rolas a distancia. Cada quien graba uh -huh. lo suyo y lo me lo mandan a mí para pegarlo como uh -huh. el PowerPoint. Eh, y seguirle con mi proyecto solista, güey. Esas son mis dos metas a corto plazo. Ah, ¿no tienes más? No, pues, tratar de conseguir morra, güey, antes de que acabe el
0: 2020, güey. ¡Híjole, hermano!
1: O mínimo en 2021, verga güey, 18 años soltero, güey.
0: Ay, no, no hay problema, no hay...
2: No hay tanta prisa, hermano.
1: Nah, pues ya sé, güey. Te voy a decir la neta, güey. No tengo morra, güey, porque yo quiero, güey. En efecto, hermano. Porque si ya, o sea, si ya hubiera yo hubiera tenido una novia hace mucho tiempo, güey.
0: Es como este meme de de que toda la gente cuando quiere conseguir a alguien, menciona estoy bien emocionalmente hablando. Oh, es que sí, güey. O sea, hay muchas personas que que no están bien emocionalmente hablando y eso les causa muchos problemas en ese aspecto
2: de relaciones. Sí.
1: Y aparte que me harto bien rápido de la gente.
0: <risa> ¿Y para la uni?
1: Para la uni. Uh
0: -huh. pf,
1: una meta a corto plazo, más o menos corto plazo, porque es como un año que me, un año me voy a ir, conseguir una beca bien, güey.
2: ¿Una beca?
1: En, entrar, voy a entrar porque tengo pase directo al TEC. Uh -huh. Porque tengo arriba de 9 en promedio.
2: ¡Ah, oh, caray!
1: Pero... conseguir una beca bien. Porque como mi hermano está en el TEC también, acaba uh -huh. de entrar. Pues... Para que le puedan seguir mis jefes, o sea, para que no les caiga tan pesado.
0: ¿Y qué cosas quisieras aprender más allá de lo de... Lo que veas en tu enseñar. carrera. Ajá.
1: O sea, a vivir solo. Aunque no voy a vivir del todo solo porque voy a estar con mi hermano allá en Monterrey cuando ya se acabe lo de la cuarentena y todo ese pedo.
0: A ser autosuficiente.
1: Sí, a vivir solo y ser autosuficiente. Aunque muchas veces me va a acarrear mi hermano. Porque sí, al Chile. Soy. O sea, no desordenado en sí, pero.
0: ¿Ocupas que esté alguien más diciéndote las cosas?
1: Muchas veces sí, güey.
2: Sí, se pasar, no, hermano.
1: No puedo tomar yo iniciativa. Pues no mames, con mi proyecto este de solista, güey. Empecé en abril, güey. Y tengo, he sacado dos canciones. Y cuando empecé en abril, duré un mes en hacer la canción. Porque me daba un chingo de hueva, Y lo postregaba y lo postergaba. Y luego, la segunda canción duré como... Tres meses en hacerla. Porque uh -huh. empiezo canciones, las dejo un cuarto a la mitad. Y si realmente no lo tengo que hacer, digo, eh, uh -huh. No tengo...
0: A mí me pasa mucho con eso. Y te voy a dar un buen consejo que me sirvió mucho para muchas de las cosas que yo quiero realizar. No tal como proyectos, pero así como que cosas como, por ejemplo, que quería empezar a dibujar y ese tipo de cosas. Uh -huh. No... No estés constantemente diciendo a las otras personas cuando, comen cuando estás comenzando a hacer esas cosas. No, no les digas a las personas que lo estás haciendo, sino mejor dilo cuando tengas ya hecho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Muchas veces cuando, cuando yo, por ejemplo, estoy dibujando y ponle que ya hice un boceto, ¿no? Sí. Y digo, ah, mira, ya estoy empezando a hacer mi boceto. Psicológicamente hablando, bueno, no psicológicamente hablando, sino como que tu cerebro, tu cerebro interpreta sí. que ya realizaste tu, tu, ya realizaste lo que querías hacer. Y tu cerebro como interpreta que ya lo hiciste, le cuesta más trabajo siguiendo, seguir haciéndolo. Porque tu cerebro quiere resultados rápidos, quiere, quiere... Quiere obtener resultados fáciles y rápidos, lo más pronto posible. Sí. Y si estás constantemente como que mostrando como que ciertas partes de ese tipo de cosas, si aunque, y aunque, aunque no las tengas hechas, te va a costar más trabajo seguir haciéndolas. Y en esos casos, el principal motor es que tú quieras terminarlo, ¿sabes? O sea, verlo sí, hecho. Verlo
1: terminado, sí.
0: Sí es lo que dices, no, pues a darlo, o sea, voy a, voy, a, voy, a, voy a empezar a hacer esto porque quiero verlo terminado, ¿sabes? Y muchas veces nos pasa eso, que, que le decimos a las demás personas y luego nos cuesta trabajo. Y eso a mí me sirvió mucho, especialmente para hacer este podcast. La, la anterior persona que, que invité, muchas veces le dije que tenía la iniciativa y siempre me decía, hazlo. Y yo siempre le ponía como que, no, es que primero quiero hacer un logo bonito y no sé qué, y quiero tener un buen micrófono, una buena computadora y ese tipo de cosas. Sí. Y él me dijo, no, ah, empieza desde ahorita. Como. es sí,
1: cierto. Ya cuando dijiste que iba a hacer el podcast, ya tenías todo, güey. Sí. Ya tenías el logo, ya tenías toda la moda, y
2: dije, güey.
0: Bueno, no, pero tardé un friego. O sea, eso tarde, sí. desde que casi empezó la cuarentena, la empe eh, tenía ganas de hacerlo. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y yo le había puesto de promesa a este vato, o sea, como que, no promesa, pero como que... Iniciativa, pues. Iniciativa de que en cuanto me saliera un logo que a mí me gustara, era ya, cuando iba a empezar, sí. Bueno. Y así me ves un frío de tiempo ahí haciéndome tonto hasta que sí, de ten. la nada llegó la Virgen María y me dijo, ten, ten aquí, la idea. Oh, wey. Y empecé a hacer las cosas. Pues le voy a calar, fíjate. Pero siempre... Siempre lo intento hacer como que underground, ¿sabes? O sea, que nadie se dé cuenta y ya cuando ya lo tengo hecho, tacitas, ten, mira. Y me, ay y me ayudó muchísimo, la verdad. Como diría uno de, de mis, de las personas que más me gusta de sus podcasts, Roberto Martínez. Eh, cágala rápido, cágala pronto. Porque en todo ese tiempo que pudiste haber... Tardado en buscar las, las mejores cosas para hacer esa cosa, como, no sé, un instrumento o, o personas o ese tipo de cosas. Y llega ese momento en donde ya tienes todo y te equivocas y no te sale lo que tú quisiste. Ese, ese peso que cae sobre ti, la neta, te, te derrumba horrible.
2: Pero y
0: por eso es mejor regarla antes para en el camino irlo, irlo, irlo perfeccionando.
1: Mira nomás podrás pues decir a así como lección de
0: del día de hoy, amigos.
1: De parte de cuarto abierto. Ay, de ya, parte voy. de cuarto abierto. así ah, sí, sí,
0: Entonces, para finalizar este podcast, ¿qué, qué piensas que, que, de, que quedó de aprendizaje? Quédense, ustedes, amigos. Quídense ustedes, quédense ustedes, 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 ustedes mismos.
1: Aunque se escucha muy de que fácil. No sé. es muy
0: difícil lleva mucho tiempo
1: aunque hab hablado se escuche fácil no pero cálenle, están a tiempo está calen le está chido sentirse bien con ustedes mismos
0: están a tiempo neta
1: recomiendo. les va a ahorrar
0: muchas cosas en el futuro y les va a dar mejores relaciones con sus personas y amigos familia todo parejas si es que favor? tienen eh, pónganse a pensar en ustedes mismos
1: sí le piensen ustedes mismos
0: pero no 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 sean, no sean egoístas sino Cuestiónense, cuestionense todo, la neta. Cuestionense de una vez y no no entran a la universidad, ni sepan que quieren, y. Papá, me equivoqué de carrera. A quinto semestre, güey. Me equivoqué de carrera. Me
1: equivoqué de carrera, pa.
0: ¿Algo más que quieras decir, Santiago?
1: No, la neta, no. Le diría que chequen mi canal. donde Subo las rolas, Pero no creo que ¿Sí? le cuenten. Pero pues. Se llama Cuso. KU, C, SO. Sí, para verga si lo van a encontrar.
0: Muy buenas rolas de Lo Fi.
1: Ahí están mis rolas, Lo Fi.
0: Muy, muy, muy recomendado en, en esta etapa de, de estar encerrados. Neta relaja Así mucho. Es. Entonces, damos como cerrado el cuarto. Sí. No sé cuándo nos volvamos a ver. Especialmente, o sea, hablando específicamente eh, en la vía real. Uh -huh en la vida real
1: en la vida de las personas
0: pero espero que en alguna en un próximo programa podamos volver a platicar
1: ándele en el programa sí güey
0: <ríe> a ver si en Halloween se arma un, se arma una colaboración y invitamos una, varias personas sería cola. bueno
1: sería chido sí
0: entonces por mi parte es todo muchas gracias por escuchar y espero que tengan bonito día bonita tarde y bonita noche
1: bye bye
0: bye